0: Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor als jij niet tevreden terugkijkt op je eerste bevalling en het daardoor best wel tegenop ziet om binnenkort of in de toekomst voor de tweede keer te gaan bevallen. Nou, superleuk dat je weer luistert. Ik neem deze aflevering ook weer op in de auto. Vorige? Nee, nee. Ik heb een aantal interviews natuurlijk online gezet. Weer een week terug. Maar daarvoor heb ik ook alweer eens een een aflevering in de auto opgenomen en uh, ik heb besloten, maar dat kan ook wel weer veranderen als je mij kent inmiddels, maar ik heb besloten dat ik ook gewoon af en toe, als dat gewoon fijn voelt, ook weer eens podcast in de auto ga opnemen. Want dat, uh, dat maakt het iets flexibeler dat ik niet per se achter een video hoef te zitten. Dus bij deze. En ik rijd op dit moment in de auto, want ik kom terug van mijn schoonouders. Daniel, onze zoon, die gaat op dinsdag en woensdag altijd naar mijn schoonouders. En morgenochtend, normaal brengt Patrick mijn vriend hem altijd op dinsdagochtend, maar dat lukte niet morgenochtend. Dus we hadden besloten om even te vragen of we hem vanavond al mochten brengen. En dat was heel chill, want ik heb daar ook gewoon lekker gegeten. Patrick was een beetje verkouden, dus die die wilde even thuis blijven. En uh, en die had een heel weekend alleen met Daniel erop zitten. Dus ik ben net alleen met Daniel daar geweest. Dus ik kom nu terug en ik zit weer in de auto. En ik dacht, ik ga een podcast opnemen. Ik weet eerlijk gezegd nog niet wat het onderwerp van deze podcast aflevering gaat zijn. Ik wil je vooral iets meer vertellen over afgelopen weekend. Want het was een heel bizar, bijzonder en intens weekend voor mij. En dat wil ik eigenlijk met je gaan delen. En en ik heb... Uh, Ik denk dat gedurende mijn verhaal, gedurende het verhaal, er vast ook een connectie komt met bevallen. Nou, dat weet ik wel zeker. (laughs) En dan weet ik ook, nou, dan weet ik ook gelijk wat het onderwerp van de podcast gaat zijn. En, dus (laughs) normaal normaal bepaal ik dat eigenlijk vooraf. Maar ik dacht vandaag van, ja, ik wil wel gewoon graag dit uh, dit met je delen. Ehm. En uh, wat wat wil ik dan met je delen? Nou, dat gaat dus over wat ik afgelopen weekend heb gedaan. In mijn eentje. Of nou althans met 80 andere mensen. Maar uh, ik ben er in mijn eentje naartoe gegaan. Dus toen ik er naartoe ging, toen kende ik niemand. Dus ik denk dat ik gewoon gewoon ga vertellen. Laat ik bij het begin beginnen. Wat wel goed is om te weten is dat ik... uh, Ik heb een gezonde verslaving... Aan de persoonlijke ontwikkeling en mezelf persoonlijk ontwikkelen, dat heb ik eigenlijk al heel lang. Ik denk al vanaf, uh, nou misschien al vanaf mijn puberteit studententijd. Ik heb ook psychologie gestudeerd, dus uh, ik heb altijd al uh, heel veel interesse gehad in de menselijke psyche. Uh, Maar vooral ook in die van mezelf, zeg maar, hoe het allemaal in mijn uh, mijn brein werkt. En uh, ik kom ook uit een gezin en dan heb ik het over het gezin van mijn vader en mijn stiefmoeder. Waar ik uiteindelijk het grootste deel van mijn uh, jeugd en kindertijd ben opgegroeid. Of nou, nou, 50-50 denk ik. Ja, nee, ik ben eigenlijk totdat ik op kamers ging, dat was op mijn achttiende. Toen begon mijn studententijd, zeventiende trouwens zelf. Uh, nou dat is eigenlijk helemaal niet zo lang trouwens, nee ik heb uh, uiteindelijk vijf jaar bij hun echt in huis gewoond vanaf mijn uh, twaalfde, elfde, vijf, zes jaar, nou ongeveer de helft van mijn uh, kindertijd slash puberteit um, en zij hebben mij en ook de rest van het gezin, mijn broers en zussen altijd heel gestimuleerd om um, hulp te zoeken als je, dat, um, als je het gevoel had dat je dat nodig had, zeg maar. Uh, dus daar, daar werd altijd heel open over gepraat. Er lag geen taboe op. Dus ik ben... kijken uh, in mijn puberteit al wel met hulpverlening in aanraking gekomen. Ik heb in mijn studententijd hulp gevraagd. Uh, toen liep ik een beetje vast. Um, en toen ik net begon met werken, toen ben ik in een burn-out geraakt. En toen heb ik ook... Um, Hulp gevraagd, dus toen ben ik uh, een tijdje in therapie geweest, zeg maar bij uh, met een uh, met gewoon met een psycholoog. Um, dus daar, uh, daar was ik al best wel aan gewend om gewoon, uh, gewoon hulp te vragen, hulp te zoeken. En, uh, en daarnaast had ik dus ook mijn, mijn persoonlijke interesse begon ik te ontwikkelen en ook de gewoon de interesse in mezelf. Hoe het dan in mijn mijn psyche, zeg maar, allemaal werkt. Dus ik uh, lees. Ik hou heel veel van lezen al van jongs en vaan. Ik, ik las altijd al heel veel. En uh, naarmate ik ouder werd, begon ik ook steeds meer gewoon boeken te lezen over, uh, over zelfontwikkeling, over persoonlijke ontwikkeling. Dus daar heb ik altijd al interesse in gehad. En eigenlijk. Naarmate ik ouder en ouder werd. En ook weer bepaalde dingen in mijn leven meemaakte. Dus na mijn burn-out was bijvoorbeeld best wel grote. Dat ik, dat ik vastliep eigenlijk. Dat was denk ik. Ja. Zeg maar. Best wel een groot, um, groot. Een grote vast... Ik probeer het even te duiden. Maar een grote vastloopsituatie in mijn leven. Ik liep toen best wel vast. En... Um, En toen heb ik heel veel geleerd over mezelf, zeg maar al na die die burn-out. Dus heb ik al andere keuzes gemaakt en ben ik met dingen aan de slag gegaan. En mijn bevalling, nou dat weet je waarschijnlijk inmiddels als je deze podcast langer luistert, maar mijn bevalling was gewoon het allergrootste kantelpunt in mijn leven tot nu toe. Dus in de zin van groot, omdat ik helemaal ben vastgelopen door die bevalling, hoe ik het heb ervaren en vooral ook de tijd daarna. In combinatie met het moederschap en wat er allemaal naar boven kwam. Ook in relatie tot mijn eigen moeder. Uh, Dus dat maakt het heel groot. Maar het is ook groot in de zin van dat uh, toen ik die die reis ging maken. uh, Toen begon ik op een gegeven moment een soort van, uh, ja, bijna een compleet andere persoon te voelen. Ik ben nog steeds dezelfde, maar ik sta wel heel anders in het leven dan voor mijn bevalling en dat vind ik best wel bijzonder ik heb gewoon een hele andere kijk op dingen gekregen um, ik merk dat ik veel beter op mezelf kan reflecteren en uh, niet dat ik daar nu perfect in ben geworden en altijd en overal alles kan zien bij mezelf absoluut niet maar wel echt um, veel en veel meer als je het vergelijkt zeg maar van mijn bevalling um, ik denk dat het de grootste, nou er zijn een aantal inzichten, maar een van de grootste inzichten die ik uit die bevalling heb gehaald. Uit die ervaring en wat dat, wat dat dan zegt over mij. Is dat denk ik, ja, als ik iets wil veranderen of ergens gefrustreerd over ben, vooral in relatie tot anderen. Dan ben ik degene die daarin verantwoordelijkheid moet nemen. En ik ben de enige die dat kan veranderen, want ik kan niet van een ander uh, verwachten dat ze gaan veranderen. En dat, die was echt huge. Die heeft echt heel veel, heel veel gedaan. Nou ja, dat even als, uh, als voorbeeld. En, uh, en daarmee bedoel ik ook, verantwoordelijkheid ook nemen is ook uh, grenzen stellen. In plaats van alleen maar over andere klagen bijvoorbeeld, weer tegen anderen. Dat hoort er ook bij. Maar ook kijken van, wat maakt nou dat ik getriggerd word op dat moment? Want het zijn altijd triggers. Nou ja, goed, dat wat betreft mijn bevalling. Nou ook daarna, na mijn bevalling, ben ik eigenlijk weer dus laagjes dieper gegaan. In de zin van dat ik weer, eh, nou ja, opeens een soort van hele grote um, jump maakte. Ik probeer het even duidelijk uit te leggen. In bewustzijn. Dus ik kreeg gewoon veel meer bewustzijn op mijzelf. Op patronen en overtuigingen waar ik daarvoor geen bewustzijn op had. Dus elke keer wordt je bewustzijn vergroot en vergroot als je er voor staat en natuurlijk om uh, als je bereid bent om echt naar jezelf te kijken in die situaties um, en dat was voor mij ook niet makkelijk. Maar mijn bewustzijn werd groter en groter en, uh, en ik ging ook steeds weer dieper met mijn Ging, want ik, ook in dat proces heb ik heel veel gelezen en podcasts geluisterd en zo. Gewoon echt, ik ben echt een informatieslurper. En, um, en vooral als ik, als ik een onderwerp interessant vind, dan, dan, uh, dan duik ik daar helemaal in. Dan kan ik mezelf helemaal verliezen, zeg maar, daarin. Um, dus ook toen begon ik meer en meer te lezen. Nou, een van de inzichten, een ander inzicht wat ik heb opgedaan na mijn bevalling, is dat ik niet zo heel erg in connectie stond daarvoor met mijn lichaam, met mijn intuïtie, met mijn gevoel. Sterker nog, als ik nu op terugkijk heb ik dat eigenlijk altijd onbewust gewoon genegeerd en wist ik niet eens dat, er, dat daar een soort van connectie mogelijk was. Dus ik negeerde altijd de signalen van mijn lichaam. Ik luisterde totaal niet naar mijn intuïtie. Uh, ik luisterde niet naar mijn gevoel. Ik liet mijn emoties nou ja, vrijwel niet toe. Dus dat was ook een een heel groot inzicht na die bevallingservaring. En waar ik ook echt mee aan de slag ben gegaan. Dus op een gegeven moment dacht ik ook echt van oké, ik wil meer in contact gaan staan met mijn lichaam. En niet alleen maar in mijn hoofd zitten de hele dag. Dus hoe kan ik dat doen? En toen ben ik op zoek gegaan naar verschillende vormen. Dus ook daarin, het voelt alsof ik steeds weer een laagje dieper ging. Dus waar ik misschien voor die bevalling... al best wel wat gelezen had, ontwikkeling aan ontwikkeling had gedaan, um, met de psychologen gepraat. Was dat vooral, als ik het nu achteraf bekijk, speelde het vooral zich nog af in mijn ratio, in mijn hoofd. Dus dingen beredeneren en rationaliseren en analyseren. En eigenlijk na mijn bevalling kwam ik in aanraking met... Um, nou ja, überhaupt dat inzicht was heel groot van um, dat die connectie tussen je... Je hoofd en je lichaam super belangrijk is. Dat en en dat lichaamswerk daarin heel veel kan betekenen. Dus dan bedoel ik dat je echt dus gaat kijken van waar hebben bepaalde emoties van vroeger. Maar het kan ook uit het hier en nu zijn. Waar hebben die zich eigenlijk vastgezet in je lichaam. En kun je daar vervolgens iets mee. Dus dat werd ook een hele zoektocht. En ook... Door gewoon bewustzijn te gaan vergroten. Dus niet de hele tijd een soort van je dag als een, als een red race die als een red race aan je voorbij gaat. Dat was echt in mijn geval. Ik, eigenlijk functioneerde ik op automatische piloot. Misschien herken je dat wel. En dan was ik gewoon aan het einde van de dag helemaal kapot van mijn werk. En ik dacht alleen maar, oh, ik ben gestrest en mijn hoofd zit vol. En uh, ja, ik, ik was niet heel erg uh, ontspannen, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ik dacht ook dat dat normaal was. Uh, maar toen ben ik dus meer gaan kijken naar, oké, okay, wat kan ik doen om, uh, meer, om meer in connectie te komen überhaupt met mijn lichaam en naar signalen te luisteren en zo. Toen ben ik in eerste instantie in gestart met een meditatiecursus. Dat heb ik twee jaar gedaan en ik mediteer nog steeds. Niet heel regelmatig, maar wel nou ja, af en toe dan, uh, dan pak ik het weer eens op, zeg maar. Dus dat is wel heel fijn geweest. Want door die cursus heb ik geleerd om echt in stilte, met mijn ogen open. Ja, het was echt hardcore mediteren. Dus niet uh, geleide meditatie, niks met geluiden of zo. Nee, echt in stilte. Gewoon vet, <laughs> echt vet stil. Met je ogen open, dus niet eens je ogen dicht. Twintig minuten mediteren. Nou, ik hap er toch een weerstand op in het begin. Niet normaal. Ik vond het verschrikkelijk. En ik dacht ook alleen maar, dat was dan met een groep en dat deden we dan elke maandagavond... En dan gingen we mediteren en dan gingen we over bepaalde onderwerpen gingen we dan met elkaar filosoferen. Nou, dat vond ik natuurlijk veel interessanter dan, uh, dan 20 minuten stil moeten zijn. En uh, in het begin vond ik het zo moeilijk. En ik dacht ook de hele tijd van uh, ja, heeft die docenten dan wel, houdt ze wel goed de tijd bij. Ik dacht, <laughs> ik dacht dat ze ons was vergeten, dat we al bij wijze van spreken een uur zaten te mediteren. Alles, je moet dan in een bepaalde houding zitten. Nou, dat voelde ik, uh, daar zat heel veel weerstand op. Dus ik had stel, telkens het gevoel van, oh, ik moet zitten en het zit niet lekker. Nou, dan ging echt van alles door mijn hoofd heen. Maar het grappige is dat het is echt oefening baart kunst. Want, oh, ik ben trouwens vergeten, dat ga ik onderhand even doen. Om flitsmeister aan te zetten. Ik ben dus iemand die standaard per ongeluk een beetje te hard rijdt. En als ik dus flitsmijs niet aan heb, dan krijg ik dus boetes. Vraag maar aan mijn vriend. <lacht> maar, uh... even denken hoor. Ja, maar oefening baart kunst. Dus op een gegeven moment uh, merkte ik dat het gewoon steeds beter ging. En dat de weerstand afnam. En dit is ook een heel mooi voorbeeld eigenlijk van wat ik steeds meer merkte met alle nieuwe dingen die ik ging doen. En vooral... Ik begon te merken dat ik heel comfortabel was met het doen van dingen met mijn brein. Ik ben heel comfortabel. Ik vind het heerlijk om gewoon lekker dus iets te lezen. En, maar niet zeg maar iets met mijn lichaam te hoeven doen. Dus um, ik ben heel comfortabel met um, ja, informatie. Gewoon informatie tot mij nemen. Maar ik ben veel minder comfortabel met gewoon zijn. In mijn lichaam zijn. Ik ben heel comfortabel met doen. En niet zozeer met gewoon zijn, met ontspanning. Dus dat heb ik echt moeten leren. Echt heel erg. En mediteren is dus een van de dingen die me daarmee heeft geholpen. Maar ik heb van alles gedaan. Want op een gegeven moment kwam ik dus meer op dat pad van lichaamswerk. Dus ik heb op een gegeven moment ook een traject gedaan bij Cassandra Schreuder. Dat heb ik ook genoemd in uh, de laatste podcastaflevering die online is gekomen. Interview met Bernice. Zij zat ook in mijn groepje toen we dat traject uh, delen, deden samen. Het was een groepje van tien vrouwen ongeveer. En, uh, en dat was een speciaal voor vrouwen die, uh, die een negatieve vervallingservaring hadden gehad. En Cassandra deed dat fantastisch, want zij deed dat traject eigenlijk met behulp van ademwerk, zo heet dat. Dus dan, uh, dan kregen we ademsessies van haar. En heel vaak was er nog een, uh, een andere uh, vrouw bij die zeg maar, ook ademcoach was. Die ons daarin begeleiden. En je gaat dan op een bepaalde manier ademen, wat je normaal in het dagelijks leven zeg maar niet doet. Um, maar ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Je moet het eens een keer ervaren. Maar je gaat op een bepaalde manier ademhalen, licht op een matje, waardoor er van alles kan loskomen. Zeg maar dus ook door zo'n ademsessie kunnen er vast, vastgezette emoties, opgekropte gevoelens kunnen loskomen. Dus dat was, um, dat was ook een hele mooie ervaring. Dat heeft ook heel veel. Um, Heel veel gedaan, dus dat is eigenlijk ook een vorm van lichaamswerk. Dus je gaat niet praten, maar je gaat je focussen op iets met je, iets doen, zeg maar, met je, met je lichaam, als het ware. En um, dus dat heb ik gedaan. Daarnaast heb ik nog een best wel lang traject gedaan bij iemand uh, die. Daar heb ik twee dingen gedaan met haar, dus toen werd ik één op één begeleid. En bij haar heb ik. In eerste instantie hebben we embodied dance movement gedaan, dus dan ga je uh, ja, vrij dansen op de muziek en dat, uh, dat maakt dan ook allemaal dingen los en dat maakt ook dingen los bij mij, uh, maar ik vond dat heel heftig en intens, want ik merkte heel erg dat mijn uh, gevoel van veiligheid daar constant in naar boven kwam, dus eindelijk zijn we daarmee gestopt, maar uh, op mijn verzoek zeg maar, maar ik kijk daar wel heel positief op terug, want Juist daardoor heb ik ook weer dingen geleerd. Dus gewoon me uitspreken. Mijn eigen grenzen soort van ervaren. Want dat deed ik ook altijd. Ik ging gewoon structureel over mijn eigen grenzen. In, zeg maar. Ik, uh, ja, ik werkte altijd veel te lang. Veel te hard. Ik dacht eigenlijk helemaal niet echt na. Met, met alles wat ik deed dacht ik eigenlijk bijna niet na. Niet bewust na. Van, wil, past dit wel bij mij? Wil ik dit wel? Is dit goed voor mij? Voor mijn gezondheid? Uh, kan ik hierdoor wel voldoende ontspannen, krijg ik hier wel energie van. Nou, dat soort vragen. Maar misschien ken je dat wel. Um, even kijken. Oh ja, en body dance movement. Uh, dus daar heb ik ook weer veel uitgehaald en veel van geleerd. En uiteindelijk heb ik bij haar heel lang één op één... Um, wat deden we ook alweer? Ja, een vorm van yoga. Oh! Nou, het is een... Be- ik weet niet meer hoe het heet, wat erg. Maar het is een bepaalde... Je hebt verschillende vormen van yoga... Wij deden de vorm van yoga, waarbij je dus alleen maar, (laughs) echt geen grap, ik hoefde geen ingewikkelde uh, poses en zo te doen. We deden wel van tevoren even wat oefeningen, maar daarna lag ik gewoon onder een deken helemaal. En uh, in het begin deden we ook dat ik onder een verzwaarde deken lag. Dat uh, dat heb je dus ook. En ik lag gewoon helemaal relaxed. En dan, uh, zij zat naast mij en zij praatte maar eigenlijk door door de sessie heen gewoon echt ja ik vond dat de meest relaxte vorm van yoga en waarom dat voor mij heel fijn was is dat ik uh, dat ik ontdekte dat die vorm van yoga bij mij ervoor zorgt dat ik gewoon instant in ontspanning ging als ik er nu op terugkijk denk ik dat het ook eigenlijk een soort van vorm van hypnose is uh, want je je slaapt niet maar je gaat in een soort van uh, uh, je gaat toch in een andere stand of zo. Dus je bent er niet, je bent niet bij volledig bewustzijn, maar je bent ook niet in slaapstand. En die stand daar tussenin, dat, dat noemen ze een beetje de hypnotische stand. Dus uh, je bent er nog wel bij, zeg maar. Weet je, als zij tegen mij had gezegd van oké, okay, het is brand, we moeten nu naar buiten. Dan had ik dat direct, zeg maar, opgepikt. Uh, maar het is ook geen slaapstand waaruit je helemaal moet wakker worden. Maar het is heel, ja, ik vond dat heel relaxed, zeg maar, uh, dat traject bij haar. Dus dat heb ik ook gedaan. is dus ook een soort van vorm van, uh, van, van lichaamswerk. En um, ja, het voelde een beetje alsof ik elke keer... Het was heel ontspannen, heel relaxed. Maar ook alsof ik gewoon elke keer in een soort van andere wereld, uh, andere wereld belandde. Um, en dat heeft me ook wel, uh, wel inzichten gegeven. Dus ik ben eigenlijk steeds... Um, nou, eigenlijk steeds een, een soort van laagje dieper gegaan in dat lichaamswerk. En een stuk minder... Um, ik ga focus. wel trouwens, na mijn bevalling heb ik ook, dat heb ik nog niet eens genoemd, maar ook EMDR-sessies gehad. En ook toen heb ik in eerste instantie ben ik begonnen met een therapie bij een, uh, bij een psycholoog. En, uh, en daar heb ik heel veel aan gehad. Maar ik merk in mijn proces, in mijn reis, dat ik ben aangekomen bij het deel wat veel meer gaat over dus, connectie weer connectie herstellen met je lichaam. Um, gaan kijken van, hé, hey, wat ligt er allemaal nog in mijn onderbewuste opgeslagen? En als ik dat zo zeg, denk ik, ja, dan lijkt het net alsof je dan één keer kijkt wat er ligt opgeslagen en dan haal je dat eruit en is het klaar. Nee, zo is het niet. <laughs> ik denk dat het een, le- een soort van levenslang, maar dat klinkt ook heel negatief, maar het is een soort van lifelong learning. Dus ik geloof inmiddels dat... Um, dat het een soort van ongoing proces is. Wat helemaal ook niet erg is. Want ik ervaar het helemaal niet als zwaar. Maar juist als iets heel moois. Dat je elke keer weer in een nieuwe laag komt of zo van jezelf. En elke keer weer iets nieuws. Ja, ik noem het even heel. Of opruimt. Heil. Dus weer heel maakt. Iets wat je hebt weggestopt. Iets wat je niet mocht zijn, waarop je bent afgewezen. Kan zijn vroeg op school of door een van je ouders. Nou het kan van alles zijn. Maar eigenlijk alles wat je hebt opgeslagen in de eerste zeven jaar van je leven. Of ook nog daarna, maar meestal meeste sla je op in je onderbewuste in de eerste zeven jaar. Want dan, ben je, dan sta je nog helemaal open, dan ben je daar heel ontvankelijk voor, zeg maar. Um, en ik merk nu dat, um, ja, dat ik, dat ik het, het station van in therapie ga en alleen maar praten... Dat voelt voor mij als een soort van gepasseerd station. En dat dat bedoel ik niet negatief. Maar ik merk dat ik inmiddels zoveel innerlijk werk, zoveel persoonlijk ontwikkelingswerk heb gedaan. Dat ik best wel goed, en ook omdat ik zelf psychologie heb gestudeerd. Dat ik gewoon best wel goed bij mezelf dingen kan duiden en analyseren. En dat ik uh, merk dat ik het nodig heb om die laag dieper te gaan. Nou mega lange intro van 20 minuten, maar dit weekend ben ik weer een laag dieper erin gegaan Uh, want dit weekend ben ik op uh, op retreat geweest en niet zomaar een retreat ik ben bij uh, Vilna van Betten geweest en mocht je het leuk vinden, uh, ze is echt een fantastische vrouw, ze doet heel mooi werk Um, zoek haar dan even op via Spotify, want ze heeft zelf ook een podcast, veel na van betten, dus uh, veel met een V, veel na van betten met een B. En, uh, en hoe, zij, hoe zij op mijn pad is gekomen is dat ik in eerste instantie een interview met haar luisterde, waarin zij werd geïnterviewd door Giel Beelen voor de Kookroo podcast, hele bekende podcast. Uh, dus ik zou je ook zeker aanraden als je meer van, uh, van haar wil weten. Om ook met dat interview te beginnen. En dan haar eigen podcast, als je dat leuk vindt natuurlijk, te gaan luisteren. Um, uh, dus die had ik geluisterd. En wat ik heel interessant vind, is dat haar filosofie is. Ik ga het proberen kort samen te vatten. Maar haar visie is dat uh, al, alle mentale en lichamelijke klachten die wij als ervaren komen voort uit emotionele blokkades, noem ik ze. En je hebt nog een veel uitgebreidere uitleg over epigenetica en hoe dat dan in onze cellen zit. En dat je dus je cellen soort van kan herprogrammeren, maar daar zal ik je <laughs> even niet mee vermoeien. Um, maar ik vind dat een hele, hele interessante benadering. Een van de dingen die zij ze bijvoorbeeld zegt, uh, en nu ga je oren denk ik klapperen als ik dit zeg. Maar ik was dus op dit weekend. Zij uh, organiseert dus. Het heet dus Happy Healing Retreat. Ik had trouwens in het begin heel veel weerstand op deze naam. Ik dacht: Happy Healing, Happy Healing. Nou, ik vond het echt. Uh, ik vond het helemaal verschrikkelijk. Maar ik voelde ook. Ik wil hierbij bij zijn. Maar ik had ook heel veel. Ik had ook heel veel weerstand. Dus als je, als je dat zelf ook voelt. Uh, weet dat dat uh, niet raar is. zeg maar. En dat ik dat ook had. Maar ik kende hem in mezelf inmiddels ook zo goed. Dat ik ook wist die weerstand. Die zegt iets over mij. En, uh, en daar ben ik ook achtergekomen tijdens het weekend. Wat het al zegt over mij. Maar die is ook interessant om bij jezelf eens uh, te onderzoeken. van Als je ook merkt van oh, ik voel heel veel weerstand hierbij. Waar komt dat dan vandaan? Maar uh, even denken hoor. Ja, zij organiseert dus happy Healing Retreats. En een paar keer per jaar organiseert ze weekenden. En. Ook hele weken. Dat je er echt een hele week zit. Nou, ik ben dus naar het weekend geweest. En dat was dus afgelopen weekend. Ik wist totaal niet uh, wat ik kon verwachten. Echt totaal niet. Want dat, dat vertelt ze ook niet heel erg. Wel een beetje de grote lijnen, Maar ze, ze vertelt niet op de website bijvoorbeeld wat het programma is. Of wat je dan exact gaat doen. Dus ja, dat vond ik best wel spannend. Want ik kan daar niet zo goed tegen. Ik hou ervan om te weten wat we gaan doen en zo. Uh, En daarnaast uh, moest ik ook met een uh, een wildvreemd iemand op de kamer slapen. En dat vond ik ook verschrikkelijk. Want uh, als ik gewoon uh, met Patrick en Daniel slaap, dan uh, dan slaap ik echt als een roosje. Dan ben ik een supergoeie slaper. Maar als ik in mijn eentje in een hotel moet slapen of met wildvreemde mensen, dan slaap ik echt verschrikkelijk. En dat komt omdat ik me dan onveilig voel. Ik heb dat dus ook in mijn eentje in hotelkamers. Ik ga dan al tien keer checken of de deur wel op slot zit en zo. Ik ben heel benieuwd of dit herkenbaar is. Als jij dit ook doet, let me know. Maar ik ben best wel veel gereisd ook voor werk. Uh, in de afgelopen jaren. En nu nog steeds ook wel eens voor mijn bedrijf. En, uh, en, en, ja. en ook laatst trouwens, een paar maanden geleden ben ik uh, in mijn eentje een nachtje weg geweest. Maar ik vind, <laughs> ik vind dat dus echt in eerste instantie helemaal niet ontspannen omdat ik het echt verschrikkelijk vind om in mijn eentje te slapen helemaal nadat ik moeder weg hoorde. Uh, want ik sta dus heel erg in de waakstand, dus ik slaap gewoon bijna niet. Ik zit de hele tijd, mijn brein is de hele tijd aan het soort van scannen: van hoor ik een geluid, hoor ik een geluid. En uh, in een hotel zit ik dus heel erg van dat ik bang ben dat er iemand s'nachts binnenkomt. Dus dan ga ik de hele tijd checken of de deur wel op slot zit. Dus als jij dit ook hebt, laat het me weten. Ik ben heel benieuwd of ik nou gek ben of dat meer vrouwen dit herkennen. Ehm. Um, Even denken. Ja, dus dat. Dus ik zou met een wildvreemd iemand op de kamer staan. Nou, gelukkig wel. Vrouw bij vrouw, mannen bij mannen. Maar toch. Nou, dat waren wel echt dingen waar ik heel goed tegen op zag. Dus één, wat gaan we doen? Twee, ik had gewoon heel veel weerstand. Ik had ook trouwens heel veel weerstand in het begin op na. Gewoon veel na als persoon. En de boodschap die zij, die zij vertelt. Want haar boodschap kan ook best wel confronterend zijn, zeg maar. Uh, en dus over de hele communicatie. Dus... Uh, uh, happy healing. Terug naar je pure ik. Weet je, wel. Het grappige is. Als je mij een beetje kent. Dan weet je dat ik heel erg open sta voor dit soort dingen. Maar dat ik ook super nuchter ben. Echt, echt, ja, echt wel een boerentrien bijna. En dat ik dus helemaal niet hou van. Ik hou van, ik hou van mezelf uitdagen. En, de, en het doen van dit soort dingen. Daar hou ik van. Maar ik hou niet van dat hele wollige en zweverige eromheen. Ik heb het bijvoorbeeld heel erg met oh al het erg dit. Maar goed, ik heb het bijvoorbeeld met als ik dan. Um, want het is best wel populair geworden. Vrouwencirkels, cacao ceremonies, um, retreats. Maar als ik dan bijvoorbeeld een website bekijk en alleen maar mensen zie met van die soort van. Ik doe wat erg dit. Nou, ik noem het altijd een beetje van die wereldwinkelachtige broeken. Weet je wel, of broeken met allemaal kleuren van die wijde broeken. Nou, dan haak ik al af. Want ik ben. Terwijl ik hou heel erg van. Ik hou, nogmaals, ik hou er heel erg van. Ook van de spirituele en zo. Ik ben heel spiritueel geworden. Um, maar ik hou niet van hoe het dan verpakt wordt, zeg maar. Ja, ik hou er dan gewoon van. om, um, Want ja, ook in mijn coaching bijvoorbeeld. Um, ja, zeg ik ook wel eens, denk ik, zweverige dingen. Maar ik, ik hou er dus niet van om dan allemaal zo'n. Zo, ja, weet ik wat. Kaarsjes aan te zetten. En uh, uh, ja, zo'n heel altaartje te bouwen. En dan van die gekke broeken aan te trekken. <lacht> dat klinkt echt heel voordelend Maar goed, dan leer je mij ook wat beter kennen. Ik hou gewoon van... Leuk, mijn kleurige kleren aan. Een beetje hip eruit zien. Uh, ja, dat het ook gewoon lekker... Gewoon een beetje... Ik hou wel van die verbinding daartussen. En dat het niet alleen maar... Dat alles ook zo zweverig eruit moet zien of zo. Dat is heel erg wat erg dit. Dit klinkt zo oordelen, maar zo bedoel ik het niet. Maar misschien snap je wat ik bedoel. En ik vind dat juist leuk, zeg maar, dat, dat, ik, dat ik een beetje de combinatie denk van beide heb, Dat ik gewoon hartstikke nuchter ben, maar ook hou van het zweverige, spirituele lichaamswerk. Jezelf in het diepe gooien, zeg maar. Maar dan wel op mijn manier. Ik denk dat het daar heel erg op gaat. Want ja, ik ben ook nu een opleiding aan het volgen tot hypnotherapeut. Dus dan zou je ook kunnen zeggen: ja, dat is eigenlijk best wel zweverig. Ik denk dat heel veel mensen dat zo zien. Ik niet, maar. Uh, uh, maar ook dat vind ik dan gewoon, dat vind ik gewoon leuk of zo. Dat, uh, dat je dat ook op een andere manier kan brengen. En dat, uh, dat ik geen. Uh, ik wil hypnotherapie echt als tool gaan inzetten. Dus ik wil ook niet per se mezelf echt als hypnotherapeut gaan positioneren. Ehm. Um, ja, maar ik vind het ook leuk dat het zo... Nou, nou jongens, ik wijd er heel erg uit. Maar goed, in ieder geval. Ik had heel veel weerstand. Weerstand, weerstand, weerstand. Maar ik voelde ook diep van binnen. Ik wil dit doen. Want ik denk dat dit heel veel voor mij kan betekenen. En um, hoe Filna hoe dus um, het ook benadert, dit soort weekenden. Is dat haar uh, visie dus is. En... Um, en het is ook echt iets trouwens wat wetenschappelijk is bewezen. Alleen heel veel mensen weten dit niet. Want dit wordt niet gedeeld op scholen. Dit wordt niet gedeeld in het zorgsysteem. Uh, dus het is ook niet per se iets. Ik zeg visie, maar het is gewoon waar. Uh, maar goed, het is misschien wel goed om het zo te noemen. Want ja, het, het, is ook, het resoneert met je of niet. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Wat voor de een waarheid is, hoeft voor de ander nog steeds niet zo te voelen. Ook al is het uh, wetenschappelijk aangetoond, weet je wel. Um, maar wat zij bijvoorbeeld zegt, want we waren dus met 80 uh, mensen op dat weekend en mensen komen daarheen met hele uiteenlopende klachten. Uh, dus dat kunnen uh, mentale klachten zijn of uitdagingen die je tegenkomt in je leven. Dus er waren ook mensen met uh, nou, depressie, burn-out, uh, overprikkeldheid, weet je, al dat soort dingen. En vast nog veel meer hoor, maar dit is even wat ik me kan herinneren hè, met de mensen die, die ik heb ontmoet. Maar daarnaast waren er ook mensen met. Uh, er was een, iemand met ALS. Er was iemand met MS. Er waren mensen met de ziekte van Lyme. Met Long Covid. Nou, echt van alles. Gewoon echt best wel ja, ernstige ziektebeelden, zeg maar. En wat ik dit weekend heb geleerd, en dit gaat, wel, dit gaat heel diep, ik ga ervan. Laat hem van ze inleiden. Maar ik vond dit zo interessant. Wat ik vooral heb geleerd. Is om dus niet meer te zeggen. Ik heb dit. Of ik. Uh, even kijken hoor. Ik heb dit. Dus ik heb de ziekte van. Of ik heb. Ja bij mij. Waar, wat bij mij best wel een, uh, een eye opener was. Is dat ik uh, nu al twee jaar zeg. Ik heb PCOS. En daarom. Lukt het mij niet om zwanger te worden? Want wij zijn dus inmiddels al ruim twee jaar bezig met een tweede kindje. Um, en zij zegt: ze zegt, überhaupt taal is heel belangrijk. Zij zegt: het is belangrijk om te gaan zeggen: ik doe aan PCOS of ik doe aan MS of ik doe aan ALS. En waarom ze dat zegt, want als je dat voor het eerst hoort, dan denk je echt, wat, dat kan je toch niet zeggen? Want het klinkt als je het voor het eerst hoort van, ja, dat het dan tussen je oren zit, of dat het jouw schuld is, dat je het het, uh, bewust doet, zeg maar. Maar daar gaat het niet over. Het gaat vooral over dat er emoties liggen, een soort van, ja, opgeslagen, maar weggedrukte emoties die nog in jouw lichaam zich ergens hebben vastgezet. Ehm... die eruit mogen, die geheeld mogen. En daar zijn dus verschillende methodes voor en dat hebben we dit weekend gedaan. Het is niet zo dat één weekend genoeg is. Dus het is niet zo dat het een soort van genezingsweekend is en dat die mensen met MS en ALS als herboren naar buiten liepen. Die verhalen zijn er wel trouwens. Uh, er was één dame, die zit nu dus ook in de crew, die heeft ons ook begeleid. Er was heel veel, was heel veel ook zeg maar dat weekend. En uh, zij vertelde dus dat zij binnen een weekend van de ziekte van Lyme af was, uh, terwijl ze jaren, nou ja, jaren daar uh, mee heeft geduild en um, alleen maar bijna op bed kon liggen, super moe was of zo. Nou ja, echt mega interessant. Ze zei, nou ja, ik ging dus echt um, dansen naar buiten. Dus die verhalen zijn ook super, super interessant. Ehm... Um, en het gaat heel erg over dus en emoties, maar ook je, je energie, de frequentie van de energie die door jouw lichaam stroopt. Dus dat is ook iets wat natuurlijk met je moet resoneren. Maar um, haar visie is: alles is energie. En als je die energie beïnvloedt, dan helpt dat ook om het, zij noemt dat het zelfhelend vermogen van je lichaam te activeren. Dus dat je lichaam zichzelf gaat helen. En het helpt daarin dus heel erg als je niet meer gaat zeggen van ik heb dit, maar dat je zegt ik doe dat. Uh, Want dan ga je dus veel meer eigenlijk ook onbewuste verantwoordelijkheid nemen. Nou, ik heb het nu heel kort uitgelegd. Dus ik snap als je dit voor het eerst hoort dat je misschien denkt van oké, nou die is echt helemaal koekoek geworden. Ik weet niet wat zij zegt. Dat zou ik echt heel goed begrijpen. Want je moet je voorstellen dat dit voor mij, als je mij dit vijf jaar geleden had verteld, dan had ik ook gezegd dat je koekoek was. Dus bij mij is hier ook een heel proces aan vooraf gegaan. Ik ben dus elke keer, daarom gaf ik ook die mega lange intro. Ik ben elke keer een laagje, een laagje dieper gegaan. Um, uh, dus dat, dat, dat snap ik helemaal. Of als je zegt van, nou ja, klinkt wel interessant, maar ik kan er nu nog niet helemaal bij. Ook dat is is natuurlijk alles is oké. Dat sowieso, alles is oké. Maar voor mij uh, heeft dit heel veel betekend. Dus misschien ook wel goed om uit te leggen waarom ik dit ben gaan doen. Ik heb best wel uh, een issue met uh, met veiligheid. Ik weet zelf waar dat vandaan komt. En uh, dat beïnvloedt mijn leven heel erg. Dus op het moment dat ik mij onbewust niet... Uh, ...niet veilig voel, dan ga ik gewoon helemaal in een soort van kramp, zeg maar. En dan ga ik ook al mijn keuzes daarop uh, baseren ...in plaats van meer vanuit vertrouwen en uh, loslaten. Dat vind ik heel moeilijk. En uh, wat er onder andere mee te maken heeft... ...is dat ik uh, altijd extreme bewijsdrang heb gehad. Dus heel hard mijn best doen en uh, zorg dat iedereen mij leuk vond en zo. Nou, dat is, dat is al, daar heb ik al heel veel werk op gedaan. Dus dat is al een stuk minder geworden. Maar nog steeds... Uh, Merk ik sommige dingen die liggen gewoon, dat zijn dan vastgezette emoties, of die, die liggen gewoon nog in je, in je lichaam zeg maar opgeslagen. Dus um, daar zijn niet zoveel manieren voor zeg maar, hoe, om, om daarbij te komen. En je, on, je onbewuste, je onderbewuste, uh, kan je bijvoorbeeld dus um, bijkomen door middel van uh, hypnotherapie. Dus daarom ben ik ook die opleiding genoemd, omdat ik dat mega interessant vind omdat je dus bepaalde overtuigingen kunt gaan, uh, kunt gaan shiften. Super interessant. Uh, maar er zijn ook, uh, ook andere vormen. En uh, dat heb ik heel erg gedaan dit weekend. En ik heb onder andere tijdens het weekend misschien om één dingetje te een cacao ceremonie gedaan. Dat had ik al eerder gedaan, maar dan ja, niet, was het niet heel intens. Dus heb ik ook maar één slokje cacao gehad. Nou, deze keer... Heb ik echt. Dat werd ons ook gevraagd. Dat hoeft natuurlijk niet. Hè. Je bent niet gedwongen. Maar er werd ons wel gevraagd. Van als het lukt. Drink dan het hele bekertje leeg. En cacao is dus een cacao ceremonie, Dus dat je uh, warme, rauwe cacao gaat drinken. Nou, dat is heftig. Je denkt van, nou lekker chocolademelk. Maar dat is het dus niet. Het is super bitter. Um, en om dat hele bekertje weg te drinken. Nou, dat is niet dat je denkt. oh, Ik klok even lekker een beekertje warm choco weg. Maar dit is echt wel even, ja, het is even intens. Maar blijkbaar was dat dus bij mij wel nodig om een en ander los te krijgen. Want ik heb dus uh, aan het einde van de ceremonie heel veel woede kunnen loslaten. En hoe heb ik dat dan gedaan, Zou je denken? Nou, door letterlijk heel hard te schreeuwen. Dus er waren verschillende onderdelen tijdens het weekend. En het, het was gewoon heel intens, want nou ja, ieder onderdeel... Um, uh, heeft er, zeg maar, voor niet... Soms, soms waren de onderdelen waar ik dan geen traan heb gelaten. Maar andere mensen weer wel. En andersom. Dus ja, het ene uh, werkte goed voor de ene persoon. En, en de ander werkte weer heel goed voor de andere persoon, weet je wel. En wat is dan goed trouwens ook, hè. Maar dit onderdeel was, heeft, denk ik, het meeste bij mij gedaan. En ik denk dat dat komt omdat ik dus het ook lastig vind om het controle los te laten. En door die cacao ging dat gewoon heel goed. Ehm... Uh, ja, ik, ik kan niet zo goed uitleggen wat ik koud doe. Maar je komt gewoon in een soort van... Ja, een andere, andere staat van zijn. En, uh, en ik kon dus opeens wel dingen loslaten. Um, en ik voelde al die avond daarvoor. Want toen hadden we ook al een oefening gedaan met het, voor het loslaten van woede. Van dus uh, tijdens het weekend doen we ook heel veel met beweging en geluiden maken en zo. En ook dansen. We hebben ook gewoon heel veel gedanst. En gewoon leuk. Leuk gedanst. Ehm... Um, maar uh, ik voelde al die avond, de eerste avond deden we al een, een oefening om woede te loslaten. En toen voelde ik al van, oeh, ik wil schreeuwen. Ik voelde gewoon van, er wil, er wil iets uit. Ik wil schreeuwen. Alleen, um, ik durfde het niet. Dus ik was, er zat ook nog een stuk gewoon bewustzijn bij. In de zin van, oké, okay, ik sta hier met tachtig man. En ik hoorde ook andere mensen schreeuwen. Maar dan nog, ja, daar komt hij weer. Zeg maar dat stukje veiligheid, denk ik. Ehm... Um, Ik durfde het niet. Ik vond het zo... Het voelde zo kwetsbaar, dat. Om dan daar te gaan schreeuwen. Uh, Dus ik had het niet gedaan. Maar daar baalde ik best wel van. Want ik dacht achteraf, zeg maar, toen we s'avonds laten... De dagen waren ook heel lang. Toen ik s'avonds laat in bed lag, dacht ik van, ja... Maar ja, Dieneke. uh, Als jij hier niet durft te schreeuwen, waar ga je dat dan wel doen? Wanneer ga je dan uh, die uh, vastgezette... Woede. Echt maar loslaten. Ik bedoel ja. Dat is niet echt iets wat je doet met je vriendinnen. Op een vrijdagavond bij wijze van spreken. Um, dus daar zat ik zo over na te denken. Toen dacht ik. Okay, als, als er nog een oefening komt. Als er nog een onderdeel komt. Waar, dat, waar ik de kans krijg. Dan, dan ga ik dat doen. Dus toen hadden we die cacao ceremonie. En toen voelde ik dus. Ik wil zo graag schreeuwen. Maar gewoon echt hard schreeuwen. En toen. Ehm. Um, Uh, Toen voelde ik dat. En ik hoorde ook heel veel andere mensen tijdens. Er kwam echt heel veel los bij mensen tijdens de verkoopsterimonie. Niet alleen bij mij. Uh, Dus ik voelde dat. En uh, oh, chill. Kan ik hier mijn autootje parkeren? Er rijdt net iemand weg in de straat. Ja, dus ik voelde dat. Mijn hand even parkeren. En uh, dus ik dacht, oké, nu is mijn moment. Maar nog steeds was er iets in mij. Ik was een beetje... Ik was namelijk aan het wachten. Ja, dat was ik aan het doen. Ik was aan het wachten op het juiste moment. Maar ja, het juiste moment... uh, Dat dat creëer je zelf. En ik was steeds aan het wachten op het juiste moment. En toen op een gegeven moment... Toen waren ze alweer... Ja, een beetje... Wel nog in de ceremonie. Maar een beetje in... Oh, wacht even voor, ik ben onderhand aan het inparkeren jongens. Dat is echt niet handig. Maar op een gegeven moment waren ze eigenlijk alweer een beetje uit. Er waren eigenlijk bijna geen mensen meer die schreeuwden. Dus uh, oh. dus ik dacht echt ja, 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 ja maar uh, niemand schreeuwt meer. Dus uh, wanneer, uh, wanneer ga ik dit nu doen? Uh, en toen dacht ik: oké, okay, maar dit is gewoon het moment. Dus nu moet ik hem ook gewoon. Uh, nu moet ik hem ook gewoon pakken. Heel de auto stilgezet. Dit wordt echt een mega lange podcast. Maar goed, hopelijk heeft iemand er iets aan. <laughs> Denk ik dan altijd maar weer. Um, ja, dus ik voelde van: ja, maar ik wil nu gewoon. Ik wil het eruit laten. Zo voelde dat. Ik wil nu gewoon schreeuwen. Maar ja, iedereen was al een beetje gestopt. En ze waren alweer. Ja, ja, ik kan niet zo goed opschrijven, maar met iets anders bezig. En uh, er was hele harde muziek en mensen waren weer meer in beweging, dansen en zo. En toen dacht ik, oké, maar nu nu moet je gewoon, Dineke. En toen ben ik naar een van die. Dus er waren heel veel begeleiders, dus ook weer mensen die het traject van filna hebben doorlopen. Die ook dit soort weekenden en weken al zelf hebben gedaan. En uh, en nu zelf dus als coach met deze methode werken. En toen ben ik gewoon random op de eerste de beste afgestapt. En toen zei ik echt zo, ik wil zo graag schreeuwen. Ik wil zo graag mijn woede eruit laten. Maar het lukt me niet. Wil je me alsjeblieft helpen. En alleen dat al, als ik daar nu op terugkijk. Dat was al zo'n overwinning. Want ik vind het heel lastig om me kwetsbaar op te stellen. En om hulp te vragen. En uh, alleen dat, <laughs> dat heeft al zoveel gedaan. Dat ik gewoon om hulp heb gevraagd. En vervolgens reageerde zij er uiteraard super lief op. En toen heb ik dus echt mega hardloopschreeuw. Maar gewoon echt zo'n, ja, ik kan het niet zo goed omschrijven, maar echt zo'n oerschreeuw. Gewoon echt uit de, uit de diepste van mijn zijn, zeg maar. Twee keer kwam die eruit. Uh, echt heel hard. En daarna moest ik heel hard huilen. En ik was helemaal aan het trillen. Maar dat is goed, weet ik inmiddels. Want als je trilt, betekent dat dat je aan het ontladen bent. Dus dat is heel goed. Dieren doen dat ook. Alleen wij mensen vinden dat heel raar als ze dat doen. gebeurt ook heel vaak trouwens na een bevalling. En daar wordt niet altijd goed op gereageerd. Dus we denken altijd dat het iets slechts is als we trillen. Maar uh, misschien... Ik weet niet of je dit herkent van je eigen bevalling. Ik Ik had dit volgens mij ook. Maar ik wist toen nog niet wat het was. Maar het is echt heel normaal en heel goed als je trilt naar je bevalling. Want dat betekent dat je gewoon je... Aan het, je bent je energie aan het ontladen, zeg maar. Uh, dus ik wist toen ik begon te trillen van oké, okay, dit is goed. En wat er gebeurde is dat mijn, mijn handen helemaal begonnen te tintelen. En dat vond ik wel heel raar. Dus op een gegeven moment stond uh, heel lief de vader van Vilna. Uh, beide ouders waren erbij en haar vader was ook uh, begeleider. Die heeft nog heel lang bij mij gestaan. Echt een super lieve man. En uh, ik zei op een gegeven moment... Mijn handen trillen helemaal. En ik zei... Dit is, dat is goed. Het is, uh, is niet verkeerd. Het is heel goed. Het betekent dat er iets loskomt. Um, dus, um, dus dat was heel fijn. En uh, ja, de rest van het weekend... Ik ga niet alles vertellen wat we, wat we hebben gedaan. Um, want ik denk ook dat je dit gewoon zelf moet ervaren. Maar nou ja, dit is denk ik... Als ik een lijst moet maken van alles wat ik tot nu toe heb gedaan... Ja, ik denk dat deze dan echt met stip op nummer 1 staat. Ik vond dit zo ontzettend bijzonder. En ik voel me ook oprecht. Nou, ik zei gisteren tegen Patrick, ik voel me gewoon uh, lichter. Ik voel me licht. Dus letterlijk dat er een soort van um, last van me af is gegaan. Ik ben nog steeds dezelfde. Hè? Weet je, vandaag was ik ook weer. Uh, vandaag was een hele drukke dag. En nu denk ik ook van oké, okay, ik ben best wel moe. En. Um, Het is niet dat dat ik opeens helemaal helemaal veranderd ben. Uh, Maar ik merk wel dat er iets in mij veranderd is. Heel grappig. En ik had ook uh, personal training van uh, Kirsten. Vandaag van mijn personal trainer. Dat deel ik wel vaak al in mijn Instagram stories. En zij zei ook. Ze zei. Ja, ik vind je ook anders overkomen. Je hebt veel meer rust. Ook in je praten en zo. Toen zei ik. Ja, dat ervaar ik ook. Dus... Dus ja, het was echt een hele, hele bijzondere ervaring. Echt heel bijzonder. En, um, en ik kan het iedereen aanraden. Als dit iets is waar je voor open staat. En het, dit is niet uh, zeg maar gewoon lekker op een yogamatje liggen. <laughs> dit, is echt, dit is echt diep werk. Ik zou niet zeggen, het is hard werken. Maar het is, dit gaat echt heel diep. En het gaat vooral over, ja, weer een stukje eigenaarschap. Verantwoordelijkheid nemen. gaan kijken van, ja, wat, ik ervaar deze mentale of fysieke klachten, maar wat ligt eronder? Waarom doe ik dit? Onbewust, hè, dat is belangrijk om eraan toe te voegen. Maar dat vind ik zo ontzettend interessant. Het is zo'n andere manier van kijken dan hoe we, ja, hoe we gewoon in ons zorgsysteem, zeg maar, ernaar kijken. Daarin zien we natuurlijk, dat is wel aan het veranderen, dat gaat natuurlijk langzaam, maar daarin zien we natuurlijk het, het brein en het lichaam als twee heel aparte delen. En niet als één holistisch geheel, zeg maar. Dus ik vind dat super interessant. Uh, dan zit ik nog te denken, ja, wat gaat dan de connectie met bevallen me zijn, Dieneke? <laughs> maar misschien is hij er gewoon vandaag even niet. Ja, ik denk, kijk, ik zie gewoon um, weer de... Hoe zeg je dat? Ik zie weer een beetje de overeenkomsten ook tussen um, wat ik dit weekend allemaal weer over mezelf heb geleerd. En mijn bevallingservaring. Hoe, hoe ik daarnaar ben gaan kijken. En hoe helend en fucking krachtig het kan zijn om uit dat slachtofferschap te durven stappen. En te durven kijken en bereid zijn om te gaan kijken van wat zat er nou eigenlijk allemaal onder. Waarom... Waarom voelde ik me niet serieus genomen? Waarom voelde ik me niet gezien? Waarom voelde ik me niet gehoord? Waarom had ik het gevoel dat ik mijn autonomie verloor? Waarom kon ik de pijn niet aan? Zeg maar tussen haakjes. Al al die thema's. Al die zinnetjes. Als je ze herkent bij jezelf. euh, Dan wil ik je echt uitdagen. omdat Omdat ik inmiddels weet dat het je zo ontzettend veel kan opleveren. Maar ik wil je echt uitdagen. Om te kijken van, wat zit daar dan onder? Dat vooral. Wat is de diepere laag? Wat zegt dit over mij? Wat zegt dit over wat er ligt opgeslagen in mijn uh, onderbewuste, zeg maar? Waar heeft dat mee te maken? Waar herken ik dit van? Voelde je je niet serieus genomen? Oké, okay. waar heb je dat eerder in je leven gehoord? Ik kan bijna met 100% zekerheid inmiddels zeggen... Nu ik echt al een flink aantal vrouwen heb gekozen, dat, dat je dit sowieso niet voor het eerst in je bevalling hebt ervaren. Bijna met 100% zekerheid. Dat klinkt heel gek. Maar um, als je je niet gezien voelde. Waarna heb je dat eerder in je leven ervaren. Het heeft echt altijd weer met iets diepers te maken. Er zit altijd een diepere laag onder. En, um, en als je bereid bent om daar... Naar op zoek te gaan, gaat dat je zo ontzettend veel opleveren. Echt ontzettend veel, dat weet ik inmiddels uit ervaring. <lacht> dus dat wordt um, ja, dat wordt uh, de, de afsluit van deze podcast. Het is een beetje een andere podcast dan normaal, dat weet ik. Maar ik hoop gewoon heel erg, ook al heb ik er één iemand mee geïnspireerd. dan ben ik al super blij En uh, laat me ook weten, als je vragen hierover hebt, als je hier meer over wil weten, ik stuur met alle liefde even de linkjes door. Of, uh, nou ja, uh, vul naast naam, als je haar niet op Google bijvoorbeeld kan vinden. Als je meer wil weten over dit weekend. Ze heeft ook een boek geschreven. Als je misschien het linkje naar het boek wil. Podcast. Echt, ik stuur het echt met alle liefde naar je door. Dus stuur me dan even een, uh, een DM'tje via Instagram. Of als je andere vragen hebt. Ik vind het echt heel leuk. Ik krijg steeds vaker berichtjes. Van jou. Van jullie. Als luisteraar. Dat vind ik echt heel leuk. Dus blijf dat gewoon doen. En ja. Stel gewoon lekker je vragen. Als je iets meer wil weten over mijn ervaring. Of over afgelopen weekend. Of over dingen die ik heb gedaan. Cacao ceremonies, ademwerk. Als je over mediteren. Als je over een van die dingen vragen hebt. Dan stuur me lekker een berichtje. Uh, dat vind ik echt alleen maar leuk. Dus, uh, dus ik hoop ja, dat je weer iets hebt gehad aan deze aflevering. Hij is heel lang geworden. Het is eigenlijk een beetje een overzicht geworden van mijn, uh, mijn eigen innerlijk werkreis. En wat ik tot nu toe allemaal al heb <laughs> onder Nober gedaan. Um, mijn grote experiment waar ik al heel veel aan gehad heb. En ik hoop dat het jou ook uh, mag inspireren om naast het... Werk in je hoofd. Dus misschien heb je alles met een psycholoog gepraat. Om ook echt iets te gaan doen met lichaamswerk. Om die connectie met je lichaam te herstellen. Want ook dat gaat je heel veel opleveren in je bevalling. Want je kunt je misschien wel voorstellen dat... Hoe meer je nu al in connectie... Meer connectie kan komen met je lichaam. Hoe makkelijker dat ook gaat worden... Tijdens je bevalling. Want dan gaat ja, die ervaring gaat er eigenlijk alleen maar over uit je hoofd en in je lichaam zakken. En aanvoelen van wat heb ik nodig? Wat voel ik? Um, wat wil ik? Welke houding? Wil ik nu schreeuwen? Wil ik stil zijn? Wil ik liggen? Wil ik staan? Nou ja, you name it. You get my point, denk ik. Oké, okay, ik ga hem afsluiten, want hij is echt super lang geworden. Heel, heel, heel erg bedankt voor het luisteren. Als je tot het einde hebt geluisterd, chapeau. (laughs) En uh, nogmaals, voel je vrij als je dat fijn vindt om even een berichtje te sturen of me dingen te vragen. Ik sta daar echt heel erg voor open. Dus uh, voel je vooral niet bezwaard. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Doei, doei!